0: Guten Morgen.
1: Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon aufgewacht?
0: <lacht> das ist ein gutes Kennst Lied. Kennst du das? Ja, klar. Das kennt man doch. <lacht> das geht aber, glaube ich. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Na, dann ist ja alles klar. Irgendwie so.
1: Ich kenne die ähm, Melodie gar nicht mehr. Muss ich mir mal wieder anhören. <lacht> ja. ja, ich wache morgens ja, nicht immer mit so viel Sorgen auf. Meistens bin ich äh, morgens immer halbwegs gut drauf, wobei ich abends noch viel besser drauf bin. Wie ist das bei dir?
0: Ähm, bei mir ist es ähnlich. Merkst du, dass wir schon wieder äh, zum Intro über unsere Laune sprechen? Da werden einige Hörer <lacht> jetzt sagen, oh, <lacht> hat sich nichts geändert beim Easy German Podcast.
1: Na, nur der eine, der letztens nachgefragt hat, wie das, warum die Laune bei uns so wichtig ist. Bei den anderen ist das ja äh,  ganz normal also
0: ich kann dir ganz ehrlich deine frage beantworten mir geht's richtig gut und seit einer woche dusche ich mich jeden morgen eiskalt und äh, <lacht> da ist ich weiß viele leute denken das ist furchtbar aber du kommst danach danach bist du so wach und energetisiert und bereit also du hast schon ja. so etwas hinter dir also du hast schon so etwas geschafft an dem morgen dann ähm, ja das ist ja. einfach cool
1: ja, sich selbst ähm, foltern, ist auch eine Sache, mit der man seinen Morgen beginnen kann. Mache ich allerdings nicht. Dann könnte ich ja auch einfach irgendwie, keine Ahnung, mich hauen.
0: Nee, 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 das hat damit nichts zu tun.
1: Das ist doch schmerzhaft, Manuel.
0: Nee, nee, eben nicht. Nee? Dafür mache ich ja die Atemübungen vorher, um mich darauf vorzubereiten.
1: Und die helfen?
0: Ja, die helfen nicht für die kalte Dusche, die sind, die haben auch noch mal … Andere Effekte. Ich kann jetzt hier nicht die Wim Hof Method erklären, die ich seit drei <lacht> Tagen irgendwie angefangen habe zu lernen. <lacht> Aber vielleicht kommt er ja irgendwann mal zu uns in den Podcast. <lacht>
1: ja, dann lass uns doch über einen anderen starken Mann reden. Hast du das Video von Schwarzenegger, von Arni gesehen?
0: Oh ja, das habe ich gesehen. Ach, der wird mir immer sympathischer.
1: Er ist auch sau sympathisch, ne? Aber ich habe die ganze Zeit gedacht  du sagst das Richtige, bitte sag mir nicht, dass da ein Schwert auf dem Tisch liegt. <lacht> Und dann echt so, als er das Schwert ausgepackt hat, da dachte ich, nein, warum? Warum jetzt das Schwert? Ja. Aber vielleicht ist das auch so eine, weiß ich nicht, vielleicht ist das dann auch so eine äh, amerikanische Botschaft, die sein muss, so eine Hollywood-Botschaft, weißt du?
0: Ja, ja, das habe ich auch die ganze Zeit gedacht, dass diese ganze Rede, die er da hält, halt  total so also die hatte so ein Pathos, ne? Und ja, ja, die Musik aus deutscher Sicht viel zu viel Pathos und man merkt aber, dass er zwar in Österreich geboren ist, aber mittlerweile durch und durch einfach Amerikaner ist und Ja. Insofern hat das gut gepasst.
1: Und halt ein Hollywood Star war, ne? Das ist dann irgendwie, ja. da muss das alles noch richtig inszeniert werden. Ich finde das aber interessant, weil ich finde das, was er am Anfang gesagt hat, auch seine persönliche Geschichte mit seinem Vater und den gebrochenen Männern aus dem Krieg, das ist schon eine ziemlich krasse Botschaft. Und das ist eigentlich, also vor allem, wenn, sag ich mal, wenn, wenn man aus Deutschland jetzt zum Beispiel auf die Ereignisse in den USA guckt oder insgesamt auf diese Bewegungen, dass es immer mehr rechte, populistische Politik gibt, ob das jetzt Trump ist oder die AfD in Deutschland, das schwingt ja immer mit, ne? diese Erinnerung an die Geschichte. Ich meine, meine Eltern sind nicht im Krieg aufgewachsen, aber natürlich habe ich auch einen Opa gehabt und diese ganzen Geschichten und in Deutschland wird man ja sehr stark geprägt von diesen äh, Kriegsgeschichten und auch von diesem äh, Mantra, dass das nie wieder passieren darf und man wird immer wieder erinnert und ich finde das eigentlich krass, für mich ist das etwas, was eigentlich gar nicht aussprechbar sein muss, weil das ich ich denke mal, das weiß doch jeder, was passiert, wenn man Populisten wählt oder was passieren kann. Ja. Aber ich glaube, das ist heute nicht mehr so. Und deswegen finde ich es eigentlich gut, dass er so eine, äh, ja, dass er dieses Video gemacht hat, auch wenn er dies mit diesem Schwert dann irgendwie <lacht> aus meiner Sicht völlig ins Lächerliche gezogen hat. Ja. Aber es war auch irgendwie witzig.
0: Ja, und vor allem natürlich äh, unter dem … Gesichtspunkt, dass er ein Republikaner ist ne? und ja. eben sehr, sehr viele Menschen in dieser Partei ähm, nicht den Mut haben, mal zu sagen, Leute, das geht nicht, das können wir nicht unterstützen. Und ich meine, Arnold Schwarzenegger war immer schon sehr links, also ja. auf dem republikanischen Spektrum, ähm, aber trotzdem bedeutet das, glaube ich, was, wenn ein ehemaliger republikanischer ähm, Gouverneur sich so klar ausspricht.
1: Ja, oder halt auch nicht, also ja, ich weiß es nicht, also es ist so ein bisschen, diese zwei Parteien machen alles so schwierig. Ich habe da die Tage mit Klaus drüber geredet, ne? Eigentlich das Beste, was den USA jetzt passieren könnte, ist doch so, die Republikaner, also die, die jetzt nicht auf Trumps Seite sind und vielleicht jetzt doch in den letzten Momenten noch gemerkt haben, dass das eine schlechte Idee war mit Trump, wenden sich von ihm ab. Daraufhin, äh, daraufhin kreiert Trump seine eigene Bewegung, vielleicht auch sogar seine eigene Partei. Es kommt zu einer Spaltung ja. der moderaten Republikaner und der, sage ich mal, eher äh, radikaleren Republikaner. Und daraufhin gibt es erstmal ein ganz anderes neues Spektrum. Es gibt jetzt plötzlich drei Parteien und das ermöglicht es dann auf lange Zeit, auch den Demokraten sich zu spalten, nämlich in eine linke, progressivere Gruppe um Sanders und AOC und so und eine moderatere Gruppe. Und plötzlich hast du vier Parteien, die sich dann auch noch unterschiedlich entwickeln können und du hast ein mehr -Parteien -System.
0: Also das hat sehr gut angefangen, was du da äh, aufgestellt hast. Und dann dachte ich aber, es geht in eine andere Richtung. Also ich würde mir eher wünschen, dass sozusagen die Republikanische Partei sich jetzt sozusagen, genau wie du gesagt hast, spaltest und dadurch aber so schwach wird. Ähm, also sie sind ja sowieso schon schwach geworden in den letzten Jahren und Jahrzehnten vielleicht äh, und halten ihre Macht aber dauerhaft durch so Dinge wie Gerrymandering und so, wo sie da irgendwie die, die Wahlbezirke ständig neu zeichnen, damit sie trotzdem die Macht erhalten. Und wenn sie sich jetzt so spalten würden in zwei Parteien und die Demokraten aber zusammenhalten und Kompromisse finden äh, in, zwischen ihren eigenen Strömungen, dann wird das Land in Zukunft einfach progressiv reagiert, weil sie einfach dann die Mehrheit haben immer.
1: Ja, aber das ist ja gar nicht unbedingt das Ziel, dass man jetzt alle konservativen Stimmen nie wieder hört, weil das ist ja, das ist ja das Problem, dass sich jetzt plötzlich Leute hinter einem Populisten verbinden, nur damit die rechte Stimme stark genug ist. Also ich glaube, es ist ja sogar besser, wenn es für jede, also, dass es, also wenn es spezifischere Parteien gibt und für mehr Interessen eine echte Vertretung gibt. Die können ja dann hinterher trotzdem zusammen koalieren, Aber je nachdem, wie dann eben das Ergebnis ist. Wenn jetzt die Mehrheit der Leute sehr progressiv wählt, dann gibt es eben eine Koalition aus den beiden demokratischen Strömungen. Und wenn es aber eher konservativ ist, gibt es vielleicht eine, sowas wie eine große Koalition, ne? wie in Deutschland. Ja. Ist ja, auch nicht schlecht.
0: Ja, nee, da hast du schon total recht. Und es gibt ja sogar so, ähm, ich weiß nicht, ob du mal gehört hast, dieser Begriff Liquid Democracy. Das war mal so ein Traum auch von der Piratenpartei, die in Europa mal zeitweise ähm, mhm. so einen kleinen Moment hatte. Und ein Bestandteil <lacht> davon ist, dass man sozusagen nicht mehr nur für bestimmte Parteien wählt, sondern bestimmte, für bestimmte Entscheidungen oder bestimmte Gesetze, ja, also dass man nicht sagt, ich bin Demokrat, ich bin Republikaner, sondern dass man sich jedes Mal neu entscheidet, finde ich dieses Gesetz jetzt richtig oder falsch, ähm, weil es ist ja sowieso in gewisser Weise so ein Teamsport geworden und da gebe ich dir recht, dass das wäre natürlich ein Schritt in die richtige Richtung, wenn es da einfach mehr Vielfalt gäbe.
1: Ich finde das sehr erfrischend, ich fände das sehr erfrischend und ich muss sagen, dass ich das in Deutschland sehr schätze und auch immer wieder Leuten erkläre, die nur zwei Auswahlmöglichkeiten haben. Es ist Es doch eine tolle Idee, dass ich am Wahltag ins Wahllokal gehe und dann wirklich immer noch drei Optionen habe, die mir alle gut gefallen würden. Und ich wähle im Prinzip so ein bisschen äh, auf die letzte Minute taktischer. ja. Und dann fallen aber viel mehr Sachen ins Gewicht. ne? Wenn jetzt jemand aus meiner favorisierten Partei in der letzten Woche noch irgendeine Scheiße erzählt, dann wähle ich die halt doch nicht. Und dadurch hat man ja auch viel mehr Kontrolle. Während in den USA ist es irgendwie jetzt schon klar, welche Partei ich in vier Jahren wähle, einfach weil die eine Partei gar nicht in Frage kommt. Und dadurch hast du ja auch viel weniger Kontrolle. Du äh, lässt ja viel mehr durchgehen. Und das sieht man ja jetzt bei Trump. Weil du kannst ja gar nicht also es gibt ja keine Konsequenzen, wenn jemand Scheiße macht, wird er trotzdem gewählt, einfach nur, weil er der eine von beiden Auswahlkandidaten ist.
0: Dafür haben die Menschen nicht die Qual der Wahl. <lacht> <lacht> äh, ja, Gary. Toll. Äh, eine Anekdote noch. Ja? Wusstest du, dass ich der damaligen Ehefrau, mittlerweile Ex-Frau, und ihren Kindern von Arnold Schwarzenegger, nämlich Maria Schreiber, mal Fahrräder geliehen habe?
1: nein. Erzähl.
0: Als ich ein Austauschschüler war in den USA, das war 2004, da wurde ich von meiner Gastfamilie mitgenommen auf so einen Benefit-Bike-Ride. Äh, also das, da haben ja. Leute so, um Spenden zu sammeln, sind die 50 Meilen gefahren oder 100. Und ähm, ich habe da mitgeholfen als Freiwilliger sozusagen, weil meine Gastfamilie das organisiert hat. Und eine meiner Aufgaben war es, die … Fahrräder für Prominente rauszugeben. Weil die Prominenten sind natürlich nicht mit ihrem eigenen Fahrrad dahin gekommen. Die sind einfach mit der Limousine gekommen, haben sich ein Fahrrad geben lassen, sind kurz gefahren für ein paar Fotos und sind dann wieder abgedüst. Und äh, ja, dann habe ich also Maria Schreiber und ihren Kindern die Fahrräder ausgehändigt.
1: Und den Kindern von Arnold Schwarzenegger? Hat er nicht einen Sohn, der genauso aussieht wie er.
0: Ja, ich habe das gerade nochmal versucht rauszufinden. Also ich glaube, das war so ein bisschen so eine Patchwork-Familie. Ich ja. bin jetzt mir nicht mehr ganz sicher, ob das auch seine Kinder waren oder nur die von ihr. Aber jedenfalls war das, jedenfalls weiß ich noch, dass eins von diesen Kindern kam und gesagt hat, ähm, for the Schwarzeneggers. Also, <lacht> uh. das war schon witzig. Ja. <lacht> und damals habe ich mich von sowas natürlich schon auch noch sehr beeindrucken lassen. Ne? Ich war da gerade 17 oder so.
1: Ja, hier Patrick Schwarzenegger, der ist doch äh, 27. Ja. Ich glaube, das ist der Be bekannteste von den Kindern. War der auch dabei, Manuel?
0: Das kann gut sein, weil die waren auf jeden Fall kleiner als ich. Ja.
1: <lacht> kleiner. <lacht> Stimmt. Das ist schön.
0: Ah. Es gibt richtig gute Nachrichten, Kari.
1: Ja, das ist ja toll.
0: Dieses Jahr wird das Jahr der Easy Languages Podcast. Uh. Also wir haben jetzt hier seit einem Jahr ähm, alleine kämpfen müssen <lacht> äh, bei Easy German, äh, um den Podcast-Markt zu erobern, aber es gibt ja noch viel mehr Teams und Projekte im Easy Languages-Universum und ähm, einige dieser Teams wollen auf kurz oder lang äh, auch einen Podcast starten. Und das erste Team startet, wenn diese Episode erscheint, heute, also am Dienstag, dem 12. Januar. Echt, heute? Heute.
1: Jetzt musst du noch sagen, wer, Manuel. Ja,
0: ich wollte es spannend machen, <lacht> aber du weißt es schon, deswegen <lacht> ist das schwierig, diese Spannung aufzubauen. Also es ist äh, Easy Greek. Easy Greek startet den Podcast, dahinter stecken Dimitris und Marilena und die haben … Ziemlich hart daran gearbeitet. Diese Vorbereitung ist ja so ein bisschen Arbeit auch. Ein bisschen. <lacht> ja.
1: Ich habe gehört, du hast da auch über Weihnachten noch dran
0: mitgearbeitet. Ich habe da ein bisschen geholfen. Und die Website, wo ihr das Ganze findet, ist easygreek.fm. Kann man sich leicht merken. Mm. Und da gibt es dann ab heute die erste Episode. Ein Trailer gibt es auch sogar jetzt schon äh, seit ein paar Tagen.
1: Ja, den habe ich gehört. Und ich bin echt voll positiv überrascht gewesen, dass das so geil klingt, ja. ne? Also ich muss sagen, dass ja, da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, <lacht> jetzt ja. erst, ne, dass so ein Podcast ja nochmal anders zum Sprachenlernen anregt als ein Video, ja. denn die Stimmen von Dimitris und Marilena klingen so gut, dass ich dachte, wow, ich würde gerne Griechisch verstehen.
0: Da kriegt man direkt Lust, die Sprache zu lernen, oder? Ja, ja, ja.
1: definitiv. Also wenn ihr Griechisch lernen wollt, dann schaut mal rein.
0: Genau, und die beiden werden auch äh, tatsächlich ein Transkript äh, zu jeder Episode machen für ihre Mitglieder. Also könnt ihr mal schauen, ähm, ich glaube es ist patreon.com slash easygreek. Ähm, vielleicht wollt ihr ja auch anfangen, Griechisch zu lernen.
1: Das nervt. Ja Manuel, ich dachte, wenn du was Schönes hast, dann ähm, mache ich mal heute was Schlechtes. Ja. Es ist aber gar nicht so, es ist nicht so ein großes Nerv, also, ne, wir haben ja in unserer Rubrik, das nervt, eher so kleine Nervigkeiten. Ja. Ist das das Substantiv, Nervigkeiten? Äh, Nerv
0: ich weiß nicht, ob es ein Substantiv …
1: Nervgeschichten. <lacht> Nervgeschichten aus dem Alltag. Und äh, das kommt einem natürlich lächerlich vor, jetzt in Zeiten von äh, Corona und sowas überhaupt diese Rubrik zu machen. Aber ich lasse es trotzdem mal zu heute. Ja. Weißt du, was mich nervt? Nein. Sechs Monate Winter. Und zwar ist mir das jetzt zum ersten Mal aufgefallen, dass ich den Winter seit Jahren erfolgreich unterbrochen habe, indem ich jeden Winter irgendwo hinfahre. Letzten Winter zum Beispiel noch, da haben wir im Januar eine kleine Tour gemacht nach Italien und nach Spanien und da war natürlich auch Winter in dem Sinne, aber natürlich ein anderer Winter als Deutschland, als in Deutschland. Und die Jahre davor, ne, da war ich auch immer unterwegs. Wir waren zum Beispiel einmal im Winter zusammen in Vietnam. Und das ist so krass, das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, dass ich jetzt zum ersten Mal seit vielleicht 15 Jahren oder so wirklich sechs Monate am Stück in Deutschland bin, weil man ja im Moment nicht so gut verreisen kann und auch nicht sollte.
0: Und hast du dich dann nicht gefreut, als es angefangen hat zu schneien in Berlin?
1: Nein. <lacht> Nein? Also, wenn es jetzt mal wirklich, wirklich schneien würde, so dass es auch schön ist, dann fände ich es vielleicht schön, aber ja, ähm, ja also ich finde es jetzt schon cool, wenn es so fünf Grad sind, weil dann habe ich schon das Gefühl, ich kann mich draußen treffen und was machen, wobei im Moment, wusstest du, dass man in Berlin ja gar nicht das Haus verlassen darf, wir haben ja eigentlich auch einen Lockdown, wo man  nur noch zu wichtigen Anlässen das Haus verlassen darf.
0: Ja, also diese Regeln sind so schwammig. Ähm. Ja,
1: nicht nur schwammig, sie ändern sich halt alle paar Wochen, deswegen weiß man das nicht. Aber ähm, ich habe mich zum Beispiel jetzt den ganzen Winter auch immer noch mit Leuten zum Spazieren Spazierengehen getroffen und manchmal auch zum Mittagessen, aber dann eben auf der Straße. Also ja. ich habe zum Beispiel äh, jetzt vor ein paar Tagen eine Freundin getroffen. Wir haben uns eine Pizza geholt und sind dann in den Park gegangen und haben uns dann auf zwei Parkbänke gesetzt. Also äh, virustechnisch unproblematisch, aber man soll das tatsächlich im Moment auch nicht mehr machen in Berlin.
0: Ja, also ich äh, muss zugeben, ich war am Sonntag auf dem Tempelhofer Feld und äh, ich muss sagen, es war voller dort als im Hochsommer, da waren so viele Was? Menschen, aber gleichzeitig dachte ich dann auch, also es war zwar super voll, aber das ist halt auch ein riesiges Feld, also zwischen den ja. einzelnen Gruppen waren trotzdem 20 Meter Abstand mindestens und da ist ja ein dermaßen starker Wind auf diesem Feld, weil, weil da einfach… Ja, weil es einfach eine riesige Freifläche ist, wird ja auch die Klimaanlage von Berlin genannt, weil die, weil die Luft da so durchgewirbelt wird und deswegen <lacht> denke ich auch, dass das eigentlich sehr positiv ist und ich glaube auch, man kann das ja auch abschließen, das wird ja nachts auch geschlossen, das Feld und ich glaube, das wird bewusst geöffnet, weil es denke ich deutlich besser ist, wenn die Leute dort ihren Spaziergang machen, als sich dann eben doch irgendwo reinzusetzen oder ja, in kleinere Flächen zu gehen.
1: Ja, ja. Ja, es hat ja nichts mehr auf, aber man soll sich ja auch zu Hause gar nicht mehr treffen. Und ich muss sagen, da ist doch Spazierengehen deutlich angenehmer. Ja. Ja, also ich versuche jetzt, den Monaten zu entkommen, indem ich sie äh, bewusst auslebe. <lacht> also, äh, wie nennt man das? Ähm, rein ins Vergnügen, aber ich finde es trotzdem total nervig und ich muss sagen, dass ich den Sommer  selten so geschätzt habe wie in diesem Jahr und ich denke, ich gucke mir auch die alten Videos von Easy German an und die Fotos, wo wir im T-Shirt auf der Straße stehen <lacht> ja. und denke, wow, das sind eigentlich nur vier Monate her, ist nur vier Monate her, aber es fühlt sich an, als wäre das vor einem Jahr gewesen, also ich träume so richtig vom Sommer, ich träume vom Reisen, ich höre Musik aus Namibia und stelle mir vor, dass ich durch die Wüste wandere. Ich habe echt selten so den Sommer vermisst und das Gefühl einfach, dass es warm ist.
0: Aber wie kommst du auf diese Zahl, sechs Monate? Weil ich meine mich zu erinnern, dass ich dir mal erzählt habe, dass ich früher in meinem Kopf das Jahr immer nur so in Sommer und Winter unterteilt habe und die anderen Jahreszeiten vernachlässigt habe und dass du ziemlich laut gelacht hast. Und jetzt erzählst du ja. mir was von sechs Monaten Winter.
1: Na, sechs Monate ist es schon, bis man ähm, angenehm wieder draußen sitzen kann, ne? Also Oktober sind meistens so die letzten warmen Tage in Berlin und im April sind dann so die ersten Tage, wo man mit Spaß draußen sein kann. Ja. Wobei das wird dieses Jahr früher sein, also ich glaube, sobald es zehn Grad ist, ist das für mich schon wieder Zeit, also falls dann die Restaurants aufhaben würde ich mich auch schon wieder draußen hinsetzen, um draußen zu essen, ja, weil man nein. ja wahrscheinlich im März und April auch noch nicht reingehen möchte ins Restaurant. Ja. Aber das, da werde ich auf jeden Fall dieses Jahr deutlich abgehärteter sein, äh, was das Rausgehen und draußen sich aufhalten angeht. Aber ich freue mich schon total, wenn es zum ersten Mal 15 Grad sind. Das wird für mich ein Highlight sein.
0: Ich freue mich auch darauf.
1: Die Engländer, die tragen ja bei äh, 5 Grad schon kurze Hosen  weil bei denen das auch schon, die haben ja keinen anderen Sommer. Ja. Aber ich glaube, so wird das dieses Jahr bei uns auch sein, dass wir das total abfeiern werden, sobald die Sonne scheint und es 11 Grad wieder ist. Eure Fragen
0: äh, Wir haben eine Follow-up-Frage sozusagen. Wir haben vor ein paar Episoden, Episode 100 äh, … Ich weiß es gar nicht mehr <lacht> … 28 oder so. 129 äh, steht ja, da. Ja, nee, nee, da hat er den Kommentar gepostet, aber ich glaube, es geht eigentlich ah. um 128. Äh, jedenfalls geht es ums Thema duzen oder siezen. Ja. Ah ja, das war ja auch eigentlich ein Video. Also eigentlich ist es ein Follow-up zu unserem Video. Ja. Ja. Und zwar geht es äh, darum, wie sieht es denn aus, wenn man mit mehreren Personen spricht, die man nicht kennt? Ja. Also wenn man mit zwei oder mehr fremden Personen spricht, sagt man dann ihr oder sie. Richtig.
1: Ja, das ist ein Kommentar von Ivona, liebe Grüße aus Bratislava, da war ich auch schon mal, sehr schöne Stadt. Also es geht darum, wenn du jetzt zwei Fremde siehst zum Beispiel, dann würdest du auch sagen, sie, gehen sie, können sie mir aus dem Weg gehen zum Beispiel, die adressiert man dann genauso und das Einfache ist, dass es ja die gleiche Form ist weil sie ja auch schon die Pluralform ist. Aber schwierig wird's, glaube ich, wenn man, also das geht mir zumindest immer so, wenn es eine Gruppe gibt und einen Teil davon duzt du schon und einen Teil mm -hmm. davon noch nicht. Ja. Zum Beispiel ähm,
0: … Du machst, du machst einen Ausflug mit deiner Universität und hast Kommilitonen und Professoren in einer Gruppe. <lacht>
1: Dann, ja, dann wache ich, glaube ich, aus Gefühl, würde ich dann ihr sagen, einfach weil, äh, oder ich würde beide ansprechen, würde dann sagen, was denkt ihr und was denken Sie?
0: Ah, ja. Mhm.
1: Herr Professor, sowieso. Aber schwierig ist dann zum Beispiel, nee, sagen wir mal eine E-Mail, ja, meinen Steuerberater zum Beispiel, den duze ich, aber seine Mitarbeiterin kenne ich gar nicht, die sieze sie ich also. Ja. Also würde ich dann schreiben, lieber, <lacht> liebe Frau, hm. <lacht> Und dann wird es schwierig, können, dann würde ich wahrscheinlich schreiben, können sie mir sagen, ob, oder könnt ihr mir sagen, ja, weiß ich nicht, was würdest du machen?
0: In so einer Situation würde ich versuchen, das komplett zu umgehen und würde es schreiben. Ich <lacht> frage mich gerade, ob <lacht> …
1: Ja, richtig. Über
0: Hilfe würde ich mich sehr freuen.
1: Richtig, richtig, Manuel. Und das ist das Bekloppte, das Verrückte in Deutschland, ja. dass es so viele Situationen gibt, wo man ganz bewusst  den Satz so formuliert, dass man niemanden anreden muss. Also das passiert ja ständig, immer wenn man sich auch auf der Straße oder noch schlimmer ist ja im Beruf. In dem Video war ja auch ein Mädel, glaube ich, die erzählte, dass sie in der Anwaltskanzlei arbeitet. Und in solchen Umgebungen, wo es sehr formell ist, aber trotzdem du dann ein paar Leute kennst und anfängst, dich mit ein paar Leuten zu duzen, das ist einfach nur Stress pur. Und man muss das ständig umgehen, dass man die Leute versucht nicht falsch anzureden.
0: Ja, eine tolle Werbung für die deutsche Sprache. Das ist Stress pur. <lacht> <lacht> Viel Spaß beim Lernen noch, alles Gute, ne? Und
1: ja, ich würde dann als ähm, … Es ist interessant, ich würde als Deutschlerner tatsächlich … Ja, wenn mich jemand mit sie anredet, dann finde ich das immer komisch, ne? Wir haben ein Meetup und jemand kommt zu mir und sagt, äh, sie … Zu mir, also ich meine, wir sind ja auf YouTube Freunde und so, weißt du, oder im Podcast, das finde ich immer komisch. Aber, also deswegen würde ich immer sagen, wenn ihr jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns ansprecht, bitte sagt niemals sie, das kommt dann, das ist für uns zu formell. Aber wenn ihr jemanden Fremden trefft und zum Beispiel auch jemand, der freundlich, und das ist zum Beispiel in manchen Ländern anders, ne, in den USA oder so, da bist du ganz schnell beim Vornamen, aber selbst wenn jemand freundlich ist und deines Alters ist, aber ihr in einer formellen Umgebung seid, zum Beispiel in einem Restaurant, würde ich niemals den Kellner oder die Kellnerin duzen. Weil das einfach irgendwie, oder? Ich überlege
0: gerade. Ja, nee, klar. Nee, ich stimme ich sage nichts, weil ich dir äh, zustimme. Ja. Das ist so. Und das größere Fauxpas ist, jemanden aus Versehen zu duzen. Ne? Also wenn ihr uns jetzt sieht, obwohl wir das als total unangenehm gemessen oder unnötig empfinden, dann sagen wir halt, nee, nee, du kannst Manuel sagen und dann ist es okay und das ist auf in keinster Weise beleidigend. Das ist eher so ein ja, bisschen ja. so, hey, so alt bin ich doch noch nicht und wir sind doch eigentlich Freunde, sag doch bitte <lacht> du. Aber umgekehrt, wenn du jetzt irgendwie den Hausmeister oder den Vermieter duzt, dann kann das je nach Person halt echt sein, dass der dir das so ein bisschen übel nimmt ja. und deswegen lieber vielleicht auf der vorsichtigen Seite sein.
1: Richtig. Also man kann sich eigentlich merken, wenn man in Deutschland ist, sollte man eigentlich alle Leute, die man nicht kennt, besser erstmal sitzen. Ja. Und uns müsst ihr nicht sitzen, weil ihr kennt uns ja.
0: <lacht> genau, wir sind ja schon Freunde. <lacht> ah. Ach, schön, Manuel. Kari. Manuel. Wir hören uns übermorgen wieder.
1: Ja, finde ich gut, dass wir das machen.
0: <lacht> finde ich auch gut und äh, ich höre jetzt Easy Greek.
1: Oh, geil. Was, verstehst du denn da was?
0: Nee. Aber es kommt ja darauf an, sich in die Sprache ähm, … Einzufühlen. … einzutauchen. Mm. Das ist ja das, was wir immer predigen.
1: Ja. <lacht> Geil. Bis bald, Manuel.
0: Bis bald. Ciao.
1: Ciao.